0: Ah, a gente pergunta rapidão. Hum, você assistiu Mulher Maravilha, o 1984? Cara, não assisti. Eu também não, cara. Mas todo mundo disse que é pior que o primeiro, né? Então eu fiquei, putz. Mas sabe por quê que é pior, tipo? Por quê? Não, 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 eu não sei. Ah, porque falaram que... Pior nas decisões, na, 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 nas motivações dela. Não ah, é... tá. A narrativa ali é pior. Isso, isso. No primeiro, a luta, o que, o que destrói o filme, o primeiro filme, é aquela luta em CGI no terceiro ato. Né? Nossa. Contro, contra o Ares, o Ares lá. Uh-huh. O filme tava bom até ali, eu acho. Assim, tava razoável. Chegou ali, puta que pariu. É que ele tá feio, na real. Tá feio, tá Tá feio. mal feito, ah, ah, sei lá. Ah, 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 ah.
1: Kind of... Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bota Pra Dois Podcast O meu nome é Rafa, eu estava um pouco sumido e eu estou aqui com ele O cara, como sempre né, lá vem a frase o cara que foi dublê de corpo do Vin Diesel na série dos Velozes Furiosos. Andy! Nossa, sério? Como assim? Não tenho, não tenho físico pra isso, porra. Eu fico pensando. Que, assim, na minha cabeça, em algum momento você deve pensar. Cara, como assim? Sabe? Da onde que ele tira? Aonde? Que... Esse, Mas esse foi freestyle.
0: Rafa, estamos aqui num episódio especial pra comentar sobre a obra-prima do Visionário do do melhor diretor da atualidade, Zack Snyder, e seu Snyder Cut. Não fala assim que eu começo a achar, (risos) eu juro por Deus que eu eu tô muito animado,
1: porque parece que, tipo, você gostou demais, e a gente conversou muito pouco. Nenhum momento da nossa
0: conversa eu perguntei, você gostou ou não gostou? Nenhum momento, você Hum, notou isso? É, eu notei. Uma coisa até que eu acho que é interessante a gente comentar, é que muita gente que nos ouve percebe, né? Fala assim, nossa, como o entrosamento de vocês é legal. Vocês devem ser amigos de muitos anos e devem concordar em tudo. Não é engano, ouvinte. Não, é muito engano. O pessoal mal sabe que, na verdade, eu e o Rafa, a gente discorda de bastante coisa. E... Mas eu acho que justamente por a gente discordar, a gente cresce junto. Porque a gente conversa, a gente discute sobre as coisas. É claro que não tem nenhuma briga, nenhum... Nenhum dedo na cara por causa disso. Nunca. Eu acho que é legal a gente conversar com com pessoas que têm opiniões diferentes da gente. E nesse caso, no Snyder Cut, Rafa, eu preciso te dizer que eu odiei essa bosta.
1: Não fala isso, cara. Não fala isso. Dois pontos aqui. Primeiro ponto, por favor, coloca uma musiquinha emocionante naquela frase anterior, porque foi muito lindo. Eu tô emocionado. Segundo ponto, não, não fala isso, cara. Vamos vamos falar, então, do filme, de fato.
0: Vamos iniciar. Vamos vamos começar logo tirando o elefante branco da sala? Peraí, deixa eu abrir a porta. O quê? O quê? É o quê? Eu quero abordar duas coisas principais contigo, Rafa. Por favor, bora. Uma é preço e a outra é duração. Ah, não, não é justo. Não é justo. Porque aí no preço eu vou concordar 100%. Cara, a gente não tem o HBO Max no Brasil. Não. As únicas formas oficiais da gente assistir esse filme antes do lançamento dele, né? Da plataforma de streaming da, da Warner aqui no Brasil, seria alugando.
1: Que é o que todo mundo fez, né?
0: É, a gente, inclusive, nenhum de nós dois aqui utilizou de meios ilegais pra consumir esse filme.
1: Não, só pra deixar claro que nenhum de nós aqui assistiu o Justice League Snyder Cut 264 ifemwarming. Nenhum de nós assistiu esse. A gente assistiu alugando.
0: Não, não. Eu nem sei o que, o que é isso que tu tá falando. Eu não sei. Mas, brincadeira essa parte. O aluguel, de forma oficial desse filme, tá na casa dos 50 reais, mais ou menos. Inacreditável, na minha opinião. É um pouco abusivo, né, cara? Isso não é ingresso, acho, nem de cinema a gente paga esse valor. Não, e principalmente num
1: momento como esse. Só que, eu vou te. Agora eu vou levantar uma pergunta pra você. Hum. Será que não colocaram esse preço? Pois os lançamentos do Disney Plus. O, aquele o especialzinho, sai por esse preço? Esse aí do... Ah, tu diz o aluguel dos filmes lá fora? Não, o Disney Plus quando estreia um filme, aí se você quer assistir, você tem que pagar aquele pouquinho a mais. É 60 reais?
0: É, ele tem o pre- premier, premier Access, eu acho uma coisa assim, né?
1: Isso, acho que é isso mesmo.
0: É, que foi o caso do Mulan, que a gente até comentou num episódio, uma
1: vez. Sim, e o Raya e o Dragão lá também,
0: porra, 60 reais, não dá, e eu queria muito ver esse filme. É de doer. Assim, em contraponto, se a gente for botar na balança... São praticamente o quê? Quatro filmes em um? Dois filmes em um? Pelo tempo de duração ou preço? Pelo tempo de duração, assim. Tá, ok. Vou dizer que o preço é honesto? Não. Mas vou dizer que faz sentido ele custar um pouco mais, já que era um, um produto que tava todo mundo ansioso por, por consumir, e pela duração dele, pelo valor de produção dele, até que faz sentido. Faz, faz um pouco. Faz um pouco, pensando assim. Concordo? Não. Mas faz sentido? paz uhum, Não consigo, consigo ver esse ponto. Mas vamos lá, Rafa, Tu como é que foi a tua preparação pra ver esse filme? Eu, eu sei que tu tava muito ansioso pra ver ele, muito mas como muito. é que foi? Tu uh, deixou a luz ambiente, pegou uma pipoquinha, como é que foi?
1: Então, vamos lá, o que, que eu fiz, né? É, quando eu aluguei <risos> o filme, <risos> eu, cara, eu, eu fiz o meu ambiente aqui, comprei uns salgadinhos, uma coquinha uma latinha de cerveja uhum. apaguei a luz, assisti confortavelmente, porque eu sabia que ia durar muito tempo, e eu já tinha ouvido alguém comentar de, cara, chegou aí no banheiro duas vezes, eu fiz isso eu tive que ir no banheiro duas vezes, cara ou seja, na minha opinião, não é um filme pra cinema ou, a não ser que tivesse um período sabe, de, de pausa, eu não sei se existe isso existe? Acho que não, né?
0: Parece que, no, eu não lembro se foi no filme do o último do Nolan, que deu até um, uma certa repercussão, o Tenet parece que ele tinha intervalo no meio do filme não tinha?
1: Tipo, pro, propositalmente assim, pro pessoal dar
0: um, um relaxo? Tipo, literalmente, o filme parava no meio e a galera, tipo ó, esse é o momento pra você sair e ir no banheiro. Volte aqui depois.
1: Eu acho que se tivesse a versão do cinema que, assim, em alguns cinemas tem, né? Uhum. Aqui no Brasil, eu acho que não tem. Mas se tivesse, eu acho que precisaria muito disso.
0: O Liga da Justiça lá do Joss Whedon ele saiu em 2017, né? Uhum. Cara, tu entende agora por que que esse corte do Snyder Nunca tinha visto a luz do dia. Ele não é um filme muito comercial, se tu for parar pra pensar. Sim, sim. É pra quem é fã do Snyder e pra quem é muito fã dessa estética que ele dá, né? Dos heróis da DC. Porque, cara, um filme de quatro horas no cinema não iria funcionar.
1: Então, isso que você falou é é interessante também, cara. Porque, assim, você pode gostar dos quadrinhos, dos personagens, e pode não gostar da visão que ele colocou, certo? Uhum. Que é o meu caso. Exatamente. Principalmente pelo Superman. Depois você comenta aí que eu eu lembro que você sentou o pau nele lá falando do quanto ele estraga o Superman pra você. Sim. Mas, o que que eu acho que aconteceu naquele momento? Foi uma questão totalmente empresarial, né? Foi os empresários da Warner lá que quiseram cortar e tal. Foi uma coisa assim que eu me lembro.
0: Sim, e se aproveitaram até numa fragilidade do do diretor, né? Que havia perdido Ah, o familiar, havia perdido a filha, né? Para suicídio. Eles até fazem questão, ele faz questão, né? De no começo do filme se apresentar e agradecer pelos fãs que apoiaram o projeto, que acreditaram nele, né? Ele menciona o nome da esposa dele, que é a Deb, né? Cara,
1: enchi o olho de lágrima nessa parte. Só queria dizer isso.
0: Tu, tu vê que é o cara que ele... Assim, por mais que eu não concorde com a visão dele, ele fez o filme que ele queria. Exato. Sabe? É do jeito que ele queria, sem as amarras, sem a, a, o estúdio colocando o dedo. Então, assim, quem gosta do Snyder vai ter... Tudo que adora nele vai ter potencializado nesse Sim, é filme, que né? O que eu vejo é
1: assim, ó. Eles acreditaram lá no início no modo, assim, o modo dele de contar a história. Uhum. Aí, por que que nesse filme inventaram de... Ah, não. Ah, na verdade eu lembro. Foi porque o Batman vs Superman ficou meio fraquinho, né? Dividiu muito o pessoal. É, foi por conta disso.
0: Eles esperavam uma arrecadação, assim, de outro mundo, né?
1: Mas aí, qual que é o problema? Um cara lá que tá... Meu, tá todo mundo sentando o pau no... No cara... O Josh Weddle, não? Isso, isso. Diretor dos dois primeiros filmes dos Vingadores. Vingadores. Só que assim, eu não sei também o quanto é culpa dele. Porque ele tinha um material e, e, vamos dizer assim, não era dele. Então ele não tinha o feeling pra colocar aquilo, entende?
0: É, ele não tinha... Ele... Pegaram o cara pra consertar, pra fazer um remendo, né? Uma colcha de retalhos... Com algumas cenas que o Snyder já tinha, com algumas ideias que o Snyder já tinha, mas não era acho que o cerne do que o Snyder queria pra aquele filme.
1: Até porque, convenhamos, a a história em si, assim, ela. Até a história em si eu diria que mudou um pouco, cara. Tu acha? Porque eu acho um pouco. Porque só de colocar o o Darkseid, tipo, já deu um. Ah, por isso então, faz mais sentido, sabe? do que simplesmente o Lobo da Step chegando lá e... E, tipo assim, mais outra coisa, não sei se você se lembra, mas no original, cada vez que ele vai pegar uma caixa, tipo, nem tem muita luta, tipo... Não, é bem, tipo assim, tropecei e achei uma caixa materna aqui. Em Atlantis, ele entra, dá, tipo, uma paulada em cada um, dá um jumpscare logo na hora que ele chega, e aí ele pega a caixa e vaza.
0: É, tudo tipo, isso é pra condensa... assim. era pra condensar um filme num filme de duas horas, né?
1: Mas fazendo isso, na minha opinião, meio que desmerece os personagens, cara. Ah, tu perde muito
0: aprofundamento, né?
1: Tipo, a cena... Eu eu bato a tecla na cena de Atlantis. Porque tem aquela... Como é que é o nome? A Mera? Não. A mulher do... Cara, no Snyder Cut... Tem um momento, não sei se você notou, mas ela puxa a água de dentro dele e puxa sangue junto. Nossa. Você não notou isso? Não reparei. Tem. Ela meio que faz um esquema assim que puxa a água de dentro de, do Lobo da Steppe e vem sangue junto. Tipo, parece que ela tá realmente. Mano, ela tá lutando. E aí no do, do Josh Webb, tipo, mano, simplesmente ela não tem presença, sabe?
0: É, o próprio design do, do, do Lobo da Steppe. É, é, pra mim é difícil falar. Lobo da Steppe?
1: É, muito difícil falar, né? Na
0: minha cabeça vem Lobo da Stephanie. Sempre. <risos> Mas o, o visual dele já fala muito, né? Sobre essa mudança de propósito, né? Que tem pro personagem. É um visual muito mais ameaçador, né? Muito mais. Parece que as coisas correm um risco maior, sabe? E sabe,
1: tipo, por mais que eu veja piadas, do tipo assim, ah, é só tirar a cor, bota mais escuro que fica adulto. Não é, cara. Só a alteração do visual desse vilão já deu um tom diferente. E não. Eu até bati no microfone. E não foi só, tipo, mudar a cor
0: dele. Mudando o visual dele, na minha opinião, deu mais vida, sabe? Sim, é um um vilão que tu acredita, né? Justamente por ele ter mais tempo de tela... Isso! E mais... A a armadura dele agora tem mais personalidade, né? Ela ela, literalmente se movimenta né? como um ser quase orgânico ali em cima do corpo dele. O fato desse vilão ter tido mais tempo de tela te faz entender as motivações dele. Isso! Isso! Eu nota que ele tem até um certo... Assim, essa parte eu não peguei muito bem, tá? Uhum. Eu não entendi exatamente qual que foi... Uh, o, qual é a, a dívida em si que ele está com o Darkseid. O Darkseid menciona alguma coisa... Na verdade, acho que eu, aquele... Aquele ser, assim, que é tipo um porta-voz do Darkseid, menciona... Tem sim, o de side né? Isso. Isso menciona que o Lobo da Steppe estaria em dívida de conquistar alguns mundos pro Darkseid. Isso, mas teria sido por alguma coisa relacionada com traição, algo assim. Isso, ao mesmo tempo, o Lobo da Steppe fala assim, ah, eu quero voltar pra, pro meu lar, sabe? Ele é literalmente assim, só o, o carrasco, parece, do Sim, é como se ele tivesse sido exilado, né? Ele foi exilado,
1: uhum. ele tinha uma dívida a pagar. Cara, você... Tá vendo? Olha isso, só esse tempo que a gente conversou dele, na, na primeira versão não existia.
0: É, é ao mesmo te- é, tipo assim, é legal que, tenha, que a gente tenha entendido mais da história. O problema é, é que tu precisou de duas horas a mais pra explicar isso, sabe?
1: Ok, ok, justo. Mas e se esse filme, lá naquela época, tivesse sido lançado
0: em dois, duas, duas partes, no mesmo ano? Seria top. No primeiro anúncio, não mencionavam alguma coisa que o Liga da Justiça seria parte 1 e parte 2? Não lembro,
1: não lembro. Mas, tipo, você consegue imaginar meio aquela pegada, tipo, o Senhor dos Anéis, que quando termina o primeiro, ele termina do nada. E aí você fica, tipo, não, como como assim? Como assim? Tipo, terminou do nada. Imagina isso no Liga. Na, Na minha opinião, isso ia ser muito top. E isso em 2017, Tipo, você ia farmar uma grana com o primeiro lançamento As pessoas iam ficar Meu Deus, meu Deus Ia farmar uma grana com o segundo lançamento E aí fazia um terceiro Pra tipo, meio que mostrar todo aquele mundo apocalíptico, aquela pegada lá, sabe
0: Ao mesmo tempo, tu não pensa que A Warner meio que queimou Muitas cartas, muito rápido No universo cinematográfico dela Tu colocar o Dark Side No primeiro filme da Liga da Justiça Já não é um pouco, sei lá é que eu acho que... Assim,
1: eu entendi, mas é porque a gente tá com o conceito de Vingadores, né? É. Que custou aparecer o grande vilão, né?
0: Se não tivesse o comparativo, seria tão mais fácil analisar esse filme, cara. É o problema que a gente viu uma outra empresa fazendo uma construção de mundo, né? Dividi- uh, Dividida em vários filmes e ao longo de vários anos. Uhum. Eu acho que dá... Do primeiro Man of Steel até o, até o Liga das Justiças tiveram o quê? Quatro, cinco anos, talvez?
1: Acho, é Na verdade, eu acho que o, demorou mais do Man of Steel, né? Porque depois que foi, ele andou muito rápido. Tipo, do Man of Steel pro Batman vs Superman demorou mais do que do Batman vs Superman pro resto.
0: Ó, oh, nossa! Foi 2013 o Man of Steel. Pois é. Depois, só em 2016, o BVS. E aí, aí começou a sair tudo seguido, não foi? Não, não lembro. Mas eu acho que quando saiu o primeiro Man of Steel, ainda não se tinha a ideia de que de fazer um universo compartilhado, né? Não, não tinha. Nessa época aí, acho que nem da Marvel tinha direito, 2013. A Marvel começou em 2008, né? O primeiro homem
1: Não, mas não tinha nada consolidado, tipo de todo mundo pensar, nossa, é MCU e tal. Eu acho que ainda eram alguns poucos lançamentos, e aí, sabe? Uhum. Posso estar errado também que a memória atrai, né?
0: Mas beleza, vamos, vamos comentar um pouco das diferenças, então, que teve esse filme em relação ao, ao corte do Joss Whedon lá? Ou... Bora, 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 bora sim, bora sim. O primeiro deles é com relação ao cyborg, né? Cyborg teve muito mais presença e muito mais importância nesse corte do, do Snyder, né? Então,
1: curiosidade, na primeira vez que eu assisti, né, que foi a primeira versão, eu literalmente caguei pro cyborg. Uhum. Ainda hoje, eu acho um, um, um visual meio feio, assim. Eu não, eu não curti muito, sabe? O visual. O CGI dele é meio cagado também, né? É meio cagado. Eu acho que podia ter sido diferente, sabe? Tipo, até o rosto dele, que é a parte que é humana, parece que não é dele. Tipo, cara. <risos> às vezes ele parece inteiro. É, o recorte, né? Mas, dessa vez, eu agora, eu, te, eu
0: gostei da história dele, entende? Coisa que na primeira vez eu caguei. Sim, é. Eu acho que justamente por ele não ter tido tempo de tela... E o fato da conexão dele com uma das caixas maternas não ter sido explorada no outro filme também, né? Sim. Isso é muito importante pra esse filme aqui. Tipo, mano, aparece, tipo, ele enterra a caixa na
1: própria cova, sabe? Tipo... É muito significativo, né? Claro que é. Tipo assim, tem a parte que você pode pensar, nossa, que que burrice, escondeu uma puta arma poderosa numa cova. Mas não é por aí, sabe? Mas e os humanos? E os humanos fizeram a mesma coisa. Não, aqui... Ah! (risos) Eu vou levantar e vamos (risos) embora. Não, aquilo lá eu já vi um monte de meme e aquilo eu achei absurdo.
0: Os caras cavaram, cara cavaram um buraco na terra e botaram
1: Não, as Amazonas escondendo numa prisão, tal, 300 mulheres protegendo, tal. Mesma coisa lá em Atlantis e aí os caras vão lá, cavam um buraquinho <risos> e joga dentro, mano. Porra o, o, não podia nem ser dentro de um forte ou um castelo?
0: Nem pra jogar, sei lá, umas pedras em cima. É, exato!
1: Coisa... Põe uma plaquinha ali dizendo não é aqui, sei lá, velho. Aquilo <risos> ali foi demais pra mim.
0: Cara. E teve uma diferença também muito grande com relação ao pai do, do cyborg né? Que no original ele fazia as fases e no final o ciborgue, eu não sei se tu lembra disso, ele até aparecia com um visual mais parecido com o visual dele do, 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 dos quadrinhos e das animações dos desenhos e tal dando a entender que o pai dele também ajudando ele a entender como funcionava, né, a, a, as partes pionicas. Assim, dele. Na, na minha opinião, essa também foi outra
1: questão da hora, tá ligado? Porque além do cyborg ter mais tempo de tela, o pai dele também tem mais participação. Não é? Sim. E cara, eu juro, eu não consigo entender, Andy. Se tudo isso já estava filmado, como que alguém pega isso e só fala, ah, isso aqui não é importante, tipo? Quem é o cara com a caneta que fala, que risca e fala isso aqui não é importante, isso aqui não é legal.
0: Quem fez isso, cara? Os caras pegaram esse material bruto e olharam assim, ó, a gente precisa condensar isso num filme de duas horas. O que que a gente vai fazer? Ah, corta todas as cenas, rearranja elas de uma forma que faça o mínimo de sentido possível e no menor tempo possível. E saiu aquela bosta que foi. Mas você consegue ver que agora, por exemplo, o
1: ciborgue, ele tem uma importância muito maior? Sim, sim, todavia. Mas se desde o início a ideia já era ele ter essa importância toda, como que corta
0: isso, cara? Cara, cara, é bem... Como eu te disse, os caras pegaram assim, ah, vamos pegar o o básico do básico dos personagens pra justificar a a presença deles nesse filme, pra justificar a presença deles nesse universo, e corta todo o resto. Então cortaram o pai dele completamente da da história do, do, do primeiro corte lá.
1: Aquela hora que ele, assim, né, entre aspas, ele se mata, né? E aí, eu, na hora, eu não entendi muito bem, porque eu não não peguei. Mas aí, quando eles falaram que não, pô, ele tava aquecendo o núcleo da caixa... Aí eu lembrei, putz... Faz sentido, né? Faz sentido, até porque eles já tinham comentado isso. Cara, aquilo ali, pra mim, foi foi da hora, cara. E o cara se sacrificou, já pensando... Ah, mano, sei lá, sou suspeito a falar.
0: Hum. A gente pode falar agora um pouquinho também do Aquaman, eu não sei se tu, tu... viu o filme solo do Aquaman? Não vi, não vi. Sou poser. Ele tem uma, uma proposta bem diferente dos outros filmes da DC. Ele é bem mais coloridão, ele é bem mais, sabe? Sim. Ele, ele tem uma pegada diferente. É divertidinho o filme, tá? Recomendo. E temos a aparição de um personagem que apareceu lá no filme solo do Aquaman. E, e aparece aqui de novo, que é o Vulco, né? que é um... ele é tipo um... não sei como é que se chama, um conselheiro seria do... do, de ator né? que quem interpreta ele é o William Dafoe, nosso querido William Dafoe que fez o Duende Verde lá e ele aparece, veja bem, atores renomados que, né, em teoria tinham dado as caras no filme nem tinham aparecido no outro corte, né? Exato.
1: Ó, de novo vou perguntar como é que corta isso, mano. (risos) Puta, é um puta ator como é que alguém fala? Essa aqui não. Essa aqui não é legal.
0: E e tu gostou das cenas... Da da, da presença do Aquaman nesse filme? Ele me pareceu menos burro que no no primeiro corte. Isso. Por quê? Por conta das piadinhas, não é? Também, também. Mas sim, eu senti isso também. E
1: principalmente, eu senti que aquela cena da caixa foi muito mais legal. Tipo... Agora eles parecem mais fodas, entende? Porque não faz sentido pra mim, na na, na primeira versão, o cara só entrar lá, dar três batidas em cada um e pega a caixa de vaza. Não faz sentido. Cara, eles são guerreiros, cara. Como assim? Tem que dar, no mínimo, tipo, um minutinho de trabalho pro cara, entendeu?
0: Sim, sim. Eu fico pensando, a a Diana, né, a Mulher Maravilha. Olha o sacode que ela deu num deus grego lá no... Deus grego não, Deus romano, não sei. O Ares é o quê? Era o Deus da Guerra, não era? Isso. No filme solo dela. Pô, ela bateu de frente com um Deus, tá ligado? Uhum. Então,
1: ah, eu... mas eu, mas aí tem a questão dele de... de estar tá enfraquecido, né?
0: Ah, mas é de se esperar que ela arregaçasse o Lobo da Stephanie Olha, da... de novo, Stephanie. O Lobo da Step. <risos> tu não acha?
1: Na porrada?
0: Mas eu acho que ele,
1: na verdade... Na... Eu acho, tá? Uhum. Que o que ajuda ele... É aquela armadura. Hum. Porque ele toma um pau mesmo quando o Superman vai lá e, e não sei se você notou, que corta um pedaço da armadura no peito e começa a dar porrada nele, corta o chifre. Aí ele ele começa a tomar uma surra. Tanto que quando ele cai, dá pra ver que a armadura, naquela cena, a armadura dele começa a meio piscar roxo, assim. Dá pra ver que ela tá tomando dano e tá se... Tá regando.
0: Outras mudanças sutis que tiveram ali no, nas cenas com o Aquaman foi a questão da música, que eu não entendi, sinceramente. Botando uma música meio clássica, meio, sei lá, muito soft, sabe? Pra, pra hora que ele vai entrar no mar. Ah, de música, né? Eu não entendi muito algumas mudanças de músicas.
1: Como, por exemplo, da Mulher Maravilha, não teve o tema clássico dela do filme ali. Verdade, Não né? sei se você percebeu. Era um tema meio, meio amazona, assim, meio... Não tinha aquele. É, a
0: guitarrinha, a guitarrinha. É, por favor, muda isso pro, pro áudio original. Obrigado. Ah, eu preciso falar uma coisa antes: excesso de slow motion. Puta que pariu. Tá, ok. Puta
1: ok, que vamos, que vamos pariu. lá, vamos ser justos. Se tirar todos os slow motion, com certeza diminui meia hora ali, no mínimo. O Zeca,
0: ele me parece o, o, o estudante de cinema que aprendeu a fazer... Sabe quando a gente tava... Quando a gente fazia vídeo pro YouTube, o Rafa?
1: Não, eu, eu não tenho nem como bater com isso.
0: Sabe quando a gente fazia vídeo no YouTube e a gente aprende a, usar, a fazer um efeito no Vegas? E aí não quer parar de usar. A gente quer usar ele toda hora? É tipo o Zack Snyder é. com slow motion, cara. Puta... Não, minha. é verdade. É, verdade. Cara, assim, ó, é tipo o Michael Bay com as explosões. É tipo isso. É, não... Tem cenas que, ok, pra dar uma dramaticidade, aquela coisa... Pra, por exemplo, pra te mostrar o Flash sendo super rápido, faz sentido tu abusar do slow motion nas cenas uhum. com ele, né? Total, total, na minha opinião, total. Mas, cara, porra, a Lois Lane comprando café em slow motion, vai tomar no eu, cu, né? Eu não
1: lembro se essa parte específica estava, mas teve várias em que eu achei que não precisava. Por exemplo, quando começa a cair a prisão das Amazonas, eu notei... Que, tipo assim, a prisão tá caindo em câmera lenta e a rainha tá saindo de cavalo em velocidade normal. Isso eu achei bizarro. (risos) Depois olha pra você ver. É bizarro, é bizarro. Porque, assim, é é bem dramático, sabe? A prisão caindo em câmera lenta, os destroços. E aí ela tá saindo de cavalo na velocidade normal. Você vai ver.
0: A gente já comentou um pouco, né, sobre essa presença do Darkseid no no filme, que foi mais justificado. O Darkseid nem dava as caras no filme original, lá no...
1: Não, eu acho que aparecia talvez alguma coisa com símbolo, não, algo
0: assim. Eu acho que aparecia, acho que naquela pintura da parede, de repente, que a Diana olha uma Mas hora. ela nem citava, né, de fato. Não, não, nem acho que o nome dele nem era falado no filme. Então,
1: mais uma vez, eu sou obrigada a te perguntar se tinha tudo isso gravado, tinha toda uma narração dela disso. De... Como é que corta, cara? Não, não,
0: não, não, não. não. A narração, eu acredito que tenha sido gravada depois. Depois? Isso, porque no orçamento que o Zeca ganhou pra fazer a pós-produção desse filme que a gente assistiu, ele menciona que muitos atores ele chamou de novo pra fazer locuções, não gravar cenas. Ah, entendi. Então, por exemplo, essa gravação, essa fala da Diana, pode ter sido uma locução feita agora.
1: Entendi, entendi.
0: Mas assim, gostei... Que, que foi mais aprofundado, qual era o objetivo do Steppenwolf, do, do Lobo da Stephanie. Ai, meu Deus, que dificuldade.
1: Lobo da Stephanie.
0: o Lobo da Stephanie, gostei que, que a gente conseguiu entender melhor quais eram as motivações dele, qual que era o papel dele nessa equação, né? Uhum. A gente tinha a impressão que ele era o vilão no Liga da Justiça de 2017. E aqui a gente percebeu que não, ele é o Arauto. Ele tá vindo ali, preparando a Terra pro Darkseid.
1: Mas sabe o que eu penso? Vamos lá, então. Ele podia ser o vilão. Tudo bem, podia. podia ser um vilão. Mas não daquele jeito, cara, que foi mostrado. Sabe? Ele foi um vilão sem tempo de tela. Ele foi um vilão com um visual horrível. Entende? Tipo, ele era um... Se é pra ser um vilão, então ele... Mano, você tem que ter medo dele. É, ele
0: não não impunha, né, esse medo.
1: Não, de forma alguma. O primeiro, não. Nossa, o primeiro é muito estranho. Ele nem... Nossa, assim. Quais outras mudanças que a gente teve aí, Rafa? Mudança, adeus as piadinhas. Ali, não vamos falar só de uma piada. Vamos falar de todas as piadinhas
0: e e cenas removidas lá. Vamos ver. As piadinhas do Aquaman foram bastante reduzidas, né? Ele perdeu muito do... Do humorzinho dele que tinha... Na Bate Caverna, tinha muita piadinha, tiraram... Sim, ele ainda fala o My Man, a hora que o Cyborg ajuda ele voando... Mas isso não me incomodou, assim... Mas tiraram... O Flash... Assim, ele... Como é que eu vou dizer? Não é que me incomoda as piadinhas...
1: Porque eu, eu sempre tenho pra mim que ele tem que ser o alívio cômico... Aham... Uh-huh. Né? Desde as animações lá, o Flash é o alívio cômico...
0: Mas toda hora... É, aqui tá dizendo... A gente tá, tá lendo uma matéria aqui enquanto a gente grava que aquela cena em que o Flash caía de cara em cima dos peitos da Mulher Maravilha, a Gal Gadot tinha se recusado a filmar a cena. Então o corpo que aparece na cena não é o dela, é de uma dublê de corpo. Não é de... Isso eu não sabia. Olha que louco! Mas óbvio que ela ia querer, tipo, se negar
1: a fazer isso, mano. O personagem dela é é muito foda pra se submeter a uma zoeirinha dessa, entende? Ainda
0: sobre a Mulher Maravilha, eu queria comentar um pouco sobre a cena dela no, no, no comecinho do filme lá, protegendo... O que, que aquilo é? Um banco? Não,
1: parecia ser alguma coisa de arte, né? Que tinha uma escola
0: fazendo uma excursão. Isso, isso. É, não faria sentido uma excursão num banco, né? É, não sei o que dizer sobre <risos> isso. Mas, cara, ela vai lá, ela senta a porrada nos caras, empurrando eles nas paredes, explodindo a cabeça dos caras, no... tem uma poça de sangue uma hora no... Uhum. No, no chão. E chega e ela fala pra guriazinha... Os diálogos desse filme, ah, Rafa, pelo amor de Deus. Não,
1: peraí. Mas você entendeu essa cena da menininha. Eu
0: entendi que é o Zeca tentando usar, fazer um discurso feminista, só que ele não... Isso. Ele, leu, ele começou ontem a ler sobre feminismo, sabe?
1: Não, pode ser. Eu, eu, eu entendo que podia ter ficado melhor. Aham. Uhum. Mas, cara, aquilo ali eu achei legal, sabe? Eu achei legal. Porque, porque pelo menos teve, sabe? Tipo, tem gente que não, não tinha entendido que... A Mulher Maravilha é isso, cara. Tipo, é uma, é uma coisa de ser um... Sabe?
0: Tem um empoderamento ali, tem uma coisa. Mas daí chega uma criança e fala assim, ah, eu posso ser como você quando eu crescer? Ela, sim, pode. Inclusive, ser uma genocida e esmagar a cabeça de bandido. Não, ela fala, você
1: pode ser o que você quiser. (risos) Para com isso, cara. Mas sim, ela poderia também ser. Ela tinha acabado
0: de estourar a cabeça dos bandidos.
1: (risos) Mas, tipo, o que que você achou dessa cena em específico também? Você achou que ficou mais completa? Eu senti, cara.
0: A velocidade da Mulher Maravilha me incomodou um pouquinho parecia que tinha alguma coisa errada ali. Ah, como se ela tivesse rápido demais, é isso? É, não sei se rápida, os frames da animação uhum. dela parecia estranho, assim. Ela não tava rápida no estilo Flash, de ser, né? Uhum. Mas ela tava rápido bastante para rebater uma saraivada de balas da metralhadora do cara. É que isso já é rápido pra caralho, né? Isso é rápido pra cacete. É. Mas, tipo, pareceu meio... Ai, eu não sei explicar, mas alguma coisa me incomodou naquela cena ali, no, no jeito como ela se move. Talvez a movimentação. É, é. Eu acho que tem alguma coisa ali que... Eu sei que eu vou dizer, ai, ah, não é natural, mas tipo, nada nesse filme é natural. Um filme de super-herói, caralho. Sim, sim, obviamente. Mas algo ali me incomodou. Eu não sei se... Sabe o em Kenny Valley, que o pessoal fala, o Vale da Estranheza? Ah, não. Tipo, quando tu enxerga um, um robô muito parecido com uma pessoa. Ah, sim, sim. Uh-huh. Mas ao mesmo tempo, tu sabe que não é uma pessoa, Entendi. mas o teu cérebro fica meio confuso.
1: É tipo aquela movimentação, tava próximo de ser real, mas não era real, e aí você buga.
0: Algo naquela movimentação da, da, da Mulher Maravilha não é real, e eu não sei dizer o que é, mas tá. é estranho.
1: Não, eu entendi. É tipo o primeiro Sonic lá, e... que tinha Isso. uma coisa... Entendi, entendi. O que,
0: que mais que tinha mudança, Rafa? É, traje preto,
1: vamos falar do traje, traje preto. Na minha opinião, não, vamos começar com as cenas sem bigode. Eu achei legal ter cortado tudo isso. A cena do início lá, que o menininho falava com ele e tal, e meio que filmava ele, né? Hum. <risos> Aquela cena eu gostei. Então, eu, porra, eu usaria. Eu faria ali um, uma deepfake melhor no rosto dele e eu usaria, entende? Não sei, ou só o áudio, talvez.
0: Ok. Não sei. Eu eu senti falta. A gente até estava comentando sobre isso antes da gravação. Eu senti falta dessas inserções heróicas. Sim. Sabe? Da gente ver os super-heróis sendo. Porque assim, a gente vê o monumento do Superman, mas a gente não vê esse símbolo de esperança que ele era para as pessoas. A gente não vê ele ajudando pessoas. Isso. né? Eu gostaria de ter visto uma pontinha que fosse, nem que fosse justamente, como tu disse, uma gravação de celular antiga. Mostrando que o Superman era um cara foda, que ele ajudava crianças velhinhos, sabe? E aí, nesse caso, eu senti falta da presença dele um pouquinho, sabe? Eu sei
1: que, né? Não era sobre isso, hum. né? Porque ele estava, entre aspas, ele estava morto. Então não era sobre isso. Mas eu sentia uma faltinha ali. Ah, não sei, cara. É porque parece que não tem esperança no filme todo. <risos> Você não sentiu isso? O filme todo é... Mano, (risos) é o cara cortando cabeça de Amazônia. É o o cara lá cortando... Cara, ele corta os Atlantes no meio, uma hora. Não sei se você percebeu.
0: Eu tenho a impressão de que o sonho do do, do Zeca... Era fazer um filme do Batman. Do Batman. Porque ele aplica a personalidade do Batman... Em todos os heróis dele. Faz sentido. De ser um cara mais frio, de ser um cara mais... Sabe? Aham. Mas você notou também que tudo isso...
1: Desde lá do Man of Steel, tudo isso... É sobre o super-homem, você notou? Tá ligado? Tipo, a criação, né? A ascensão e tal. E aí agora seria a queda dele. Com ele virando o capacho do
0: Darkseid. A visão do do Batman lá, pós-apocalíptica... Pós-apocalíptica? Eu não consigo falar. A a visão do Batman no (risos) pós-apocalipse foi jogada lá pro fim do filme, né? É que ela ela seria uma
1: continuação. Ela seria um terceiro. Você, Você entendeu isso, né? Naquela hora da caixa lá que diz que criou outras realidades e tal...
0: É, tanto é que o Coringa, que aí do Jared Leto aparece, né, novamente, e ele fala, ah, em quantas realidades, Batman, você já fracassou, você já né, você já fez um monte de merda.
1: Não, e curiosidade, curiosidade, que aí eu não sei se... Bom, talvez não percebeu, porque eu não percebi na primeira vez, né, eu tive que olhar alguns vídeos. É, aquela cena que foi o, o cyborg que teve a visão, né? Uhum. E aí aparece o Superman chegando com a cabeça do Batman, ou o capuz do Batman. Uhum. Que teria sido uma continuação lá no, no Batman vs Superman, que ele vai lá e mata o Batman, lembra? Caralho, verdade essa visão. Essa visão tá no BVS. É no BVS. Eu, eu também fiquei nessa dúvida. Eu fiquei nessa dúvida. Eu cheguei a pensar que cortaram toda a visão no, no Liga da Justiça. Não, é do BVS. Cara, tem quase 10 minutos de cena no, no, no futuro. E aí o que acontece? Nessa cena que aparece o Superman com o capuz do Batman, dá pra ver a carta que o Coringa deu pra ele rasgada. Fica. No cantinho aparece aquela carta, né? Alô, Andy, tá mudo? Não acredito que o Andy caiu, mano. Ah, mentira. Deixa eu ver. Ele me mandou um patati-patazap. Meu Deus. Atenção para boletim de última hora. Gato do Andy desligou todos os equipamentos. Ele tem um gato que é muito troll, que vive subindo em cima do PC, do, do botão da CPU, e até hoje eu não entendo por que, caralho, esse corno não coloca uma proteçãozinha pro gato não ir lá esbarrar, eu não entendo. Tomar no cu não quer, né? Caraca!
0: Pode sair, <risos> já? Caraca! O cara me falando mal de mim... Oh, o gato deitou exatamente em cima do botão, filha da puta. De,
1: ó, depois na edição tem um presentinho aí nessa parte.
0: Eita, pô, tava me falando mal de mim que eu
1: sei. Na cena que aparece na visão do Cyborg, onde aparece o Superman chegando com o capuz do Batman, uhum. aparece a carta rasgada que o Coringa deu pro Batman.
0: Hum...
1: Ou seja, os dois tinham quebrado aquela trégua.
0: Ou seja, o Batman deu Matou
1: o Coringa, provavelmente.
0: E a gente sabe que no momento que ele cruzar essa linha, fudeu. Mas aí
1: logo em seguida, na visão, ele morreu, né? Teria morrido, né? Mas aí, em teoria, o Flash volta, tenta avisar. Ah, cara, é complicado, porque a frase era que o futuro criou raízes no presente. Ou seja, são várias possibilidades as raízes, mas elas
0: dão no mesmo lugar correto? Sim, sim, que deve ser algo que vai ser abordado no Flashpoint, né, o filme solo lá do Flash. Ah, cara, aí agora você me deixou triste. Por quê?
1: Porque agora eu não sei mais o que acontece, cara. (risos) Cara, na minha visão, eu vejo tudo isso, isso meio que reacendeu aquela chama em mim, tipo, caralho, que da hora. Mas,
0: cara, não vai ter mais. Pois é, eu não espero que a gente vá ver o o futuro desse filme repercutir em outros filmes da DC, Pois é,
1: ou então os caras da Warner tem que sentar todo mundo, fazer uma carta de pedido de desculpa, faz uma publicação, cancela todos os filmes que iam fazer e aí chama o Zé que fala, ó, oh, vem cá, dá uma chance pra gente, vamos, vamos fazer de novo esse universo porque a galera gostou e vai dar dinheiro. ou Andy, vai dizer que, pra mim que você não queria ver o Superman do mal passando pau em todos os heróis.
0: Rafa, a gente tá vendo o Superman do Mal há oito anos na mão do Zack Snyder. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, Eu não, não sei não. o que mais que você quer ver. Ah, não. Ah, não. <risos> <risos>
1: Próxima pergunta.
0: <risos> Ah, cara, não. Fala isso. Ah, Eu vou te dizer, a parte que eu mais me emocionei no filme foi a volta do Superman. Não digo assim a volta dele, a volta dos mortos dele. Eu digo a volta dele como Superman. Ele botando o traje, por mais que o traje preto não tenha servido pra bosta nenhuma nesse filme. Também achei que não. Eu eu não sei se o o simbolismo foi... Ah, é o luto. Representa, né? Ele fala assim, ah, eu recebi uma segunda chance, Lois. Né? Ele usa esse, esse discurso. Mas eu não sinto isso ainda, sabe? Eu adoro o Henry Cavill como Superman. Ele já deu várias entrevistas dizendo que o, o momento em que ele mais se sentiu como Superman foi gravando as cenas uh, do, do corte do Edom, Que é onde ele tá mais humano, Heróico! Né? Mais... É, ele heróico. tá mais bondoso, ele tá um cara tipo, sabe? Por mais que aquele filme seja uma bomba, eu acho que ele fez um bom papel uh, em mostrar esse lado do Superman que a gente não tinha visto. Desse Superman especificamente. Sim, aham. Então, desses heróis aí, por mais que eu goste muito do Batman, eu sinto que o Superman é o que tá mais fora da curva, sabe? É o que tá mais distante do que deveria ser o personagem de fato, né? E é por isso que eu fico triste, porque eu queria gostar muito desse filme. Os heróis da DC são os maiores heróis dos quadrinhos, sabe? Eles são semideuses, praticamente, né, cara? E ver um diretor, um produtor, um estúdio fazendo, cometendo erro atrás de erro com esses personagens me deixa, deixa no mínimo triste eu fico magoado, eu queria ver um bom filme com eles entendeu?
1: Mas me fala uma coisa Hum. é, a cena de luta dele, versus a cena de luta do Zeca e do Edo. qual que você preferiu?
0: Cara o Zeca, né? Zeca, ele é bom em muitas coisas, muitas coisas, e péssimo em outras e tudo que ele faz de bom nesse filme ele faz melhor, e tudo que ele faz de ruim, nesse filme ele faz pior ainda
1: Mas vai, o Superman chegar, dá aquela congeladinha no machado, dá só um jab de direita, assim, ó, quebra o machado.
0: Nossa. Ok, cara, ok, mas assim, ó, pega o Zack Snyder, coloca ele como diretor de fotografia. Entendi. Bota ele como diretor de cena de ação. Bota como ele. Tu não não entrega um filme desse, desse tamanho, eu acho, desse gabarito para ele dirigir, escrever, roteirizar, sabe? Eu acho que... Ah, não, faz sentido.
1: Concordo com você. Concordo com você.
0: Sabe, eu, eu, eu adoro a identidade visual dele. Ele como... como a, a estética dele é muito boa, uhum. sabe? A estética que ele dá, essa coisa de ser massa velho Pô, a gente é lo... não cansou de elogiar aqui a armadura do, do Stephen Wolf? Sim, porque é uma coisa mais aceitável, né? Tipo... É muito mais da hora, cara. Mas é aquilo. Se todo o resto... Se, se, se o, o, o visual é mais importante do que o argumento do filme, pô, me dá uma brochada
1: sabe? Tá. Moral da história, então, pessoal, vocês notaram que o Andy tá triste até
0: hoje porque o Superman <risos> parece o Goku. É isso. Resumindo, é isso. Eu tô triste porque por causa da... Desde aquela luta estilo Dragon Ball, sabe? No meio dos prédios em menos of Steel.
1: Sim, que eu adorei. Eu tinha orgasmos vendo essa cena, mas eu entendo que não é isso que você queria ver. Eu entendo, eu entendo.
0: Exatamente. Assim, eu ao mesmo tempo me pergunto, Rafa. Vamos aqui já pras nossas considerações finais, talvez. Mas eu fico me questionando. Pô, vai ver eu que tô errado. Porque pelas críticas que a gente tá vendo, todo mundo adorou esse filme.
1: Tem gente que não, né? Tem gente que não. Com certeza, como tudo.
0: Da, daqui a pouco eu sou, eu sou idiota mesmo e tô, tô muito apegado ainda àquela visão de super-herói. Sim. Claramente é um filme que não é tão comercial para o cinema, a gente entende ele ter sido, ter sido negado inicialmente lá atrás. Eu posso dizer aqui tranquilamente que ele é muito melhor explicado do que o filme anterior. O filme anterior era muito corrido, o corte do Edom era muito corrido, tinha muita cena... Uh, de graça, que a gente não sabia de onde que ela veio, pra onde que ela ia ir. Nesse aqui, a gente vai pro extremo oposto, tudo é extremamente explicado, 200 vezes, tu entende. Acho ainda que tem uh, slow motion mais do que deveria. Acho que essa estética já não me agrada mais, apesar dela ser muito bonita, dela ser muito legal, essa, esse lance mais sombrio. Eu já tô meio saturado disso. E... Sei lá, cara. Por favor... Pra terminar em alta, pra terminar em alta, me dê as suas considerações, pelo amor de Deus. Vamos lá. Não, eu tenho uma pergunta. Se, amanhã não, se daqui a um mês
1: chega uma notícia, o Warner decide fazer o Liga da Justiça, a continuação dessa dessa história aí. Hum. E aí, você hypa ou
0: você vai lá cancelar isso aí? Cara, vou hypar tanto quanto esse filme. Eu falo mal, mas eu assisto, entendeu? Por mais que tenha sido... opa, quer dizer que tenha sido alugado? Eu vou assistir, provavelmente, porque eu gosto muito desses personagens. Ah, é verdade. Eu esqueci que, na verdade, você gosta mais de DC, inclusive. Eu não sei. Eu tenho uma tatuagem do Homem-Aranha. Não tenho uma tatuagem do Batman, sabe? É, mas você assistiu quatro horas de coisa. Né? Ah, avançando rápido nas partes que tinha slow motion, eu avançava.
1: Nossa, não fala isso pra <risos> mim. Então. Bom, eu acho que pra concluir, hum. eu, entendi, eu entendi a sua, a sua tristeza, com... Ira,
0: pode usar. Ira. Ira,
1: sua raiva com a mudança drástica que o Superman teve. E se a gente for encerrar agora, eu tenho uma frase pra você. Gente, hum. a melhor parte do sonho é quando percebemos que é impossível realizar. <risos> é impossível, cara. esquece, não tem esse Superman, acabou! Não, essa é a grande verdade, não vai ter mais Superman com ele, não com o RK Cavill, não vai ter mais o Batman do Ben Affleck, não vai ter mais nada, acabou isso tudo, isso só veio pra deixar a gente felizinho e lembrar que acabou, não tem mais acabou, igual o episódio <risos>